0: Časný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu cosmonautics.cz. už u 46. vydání pokeců s kosmonautixem. No a koukám, že... Počet diváků přibývá, v tuhle chvíli je tady 70 souběžně připojených přehrávačů, což je krásné číslo, zdravím všechny, kteří jsou v chatu, vidím tam několik kolegů z redakce, Vítuš Korpíka, redaktora našeho portálu, Vláďu Kordase, zprávce našeho Instagramu, Discordu a také technologického zprávce našeho portálu. Je tady taky Matěj Soukup, Adam Zachariáš a taky to vypadá, že je tady... Matěj Horák, další redaktor našeho portálu. Takže krásně se nám to tady sešlo. Já vás všechny srdečně zdravím. No a ještě zbývá jedna milá povinnost, a sice oznámit vám, že dneska tady nebudu opět sám, mám spolukomentátora a mám obrovskou radost, že dneska tady se mnou opět po. Nějaké pauze je, nebo, nebo tady byl i minule, teď si jsem jistý, ale on mi to řekne za chviličku sám. Zdravím Lukáše Houšku, redaktora našeho portálu a taky zprávce našeho profilu na Facebooku. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím i vás, jsem rád, že to s vámi můžu být. Děkuji dugi za pozvání a snad to bude fajn dneska.
0: Tak, já jsem si teď jenom srovnal hlasitost, protože jsem tě evidentně měl trošičku víc hlas, ale doufám, že diváci, kteří nás měli na sluchátka, takže mi to na tu chviličku odpustí. Uh, jenom prosím tě, abychom srovnali ještě to flopa, kterého jsem se teď dopustil. Byl jsi tady minulé nebo ne?
1: Nebyl jsem tady minulé, je to tak možná rok skoro, co jsem tady byl a posledy.
0: Neříkej to ne, snad. No nějakých deset měsíců, nějak něco docela dlouhého. Minulé jsem tady no, nebyl. Mária, panu, až tolik je. Yeah. No je pravda, že ten čas letí teda nezadržitelně. Ale no to... pokud si se vydávají
1: nějak častěji, než bylo zvykem.
0: <laughs> tak jo, pro, pro všechny diváky, kteří jsou tady pravidelní, tak vy už dobře víte, co nás čeká. Zhruba dvě hodiny si budeme povídat o kosmonautice, budeme se snažit odpovídat na dotazy, které napíšete do četu. No a pokud víte, že tady budete celé dvě hodiny, doporučuju si ten odkaz, nebo odkaz, dotaz schovat na třeba víle, kdy budeme zhruba v polovině, tedy kolem 9. hodiny večer, protože na začátku bývá těch dotazů hodně a byla by škoda, kdyby zapadli a odjeli nahoru. Takže klidně, pokud Lukáš souhlasí, tak můžete začít psát do četu a ptát se na to, co vás zajímá. Mimochodem Marek Baňárek tady píše, že si tady byl u prosincového přenosu na Silvestra. Což je úžasný, že se to tak někdo pamatuje. Je to těch deset měsíců, jak si no, říkal. No, 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 no. Učíká
1: to hodně rychle. Ty, to je šílený.
0: Neuvěřitelný.
1: To tehdy vyšel kosmologicky z takhle pokec na Silvestra, jo, to je, to je pěkný.
0: No, to jsme tenkrát udělali výjimečně, že jsme začínali v 8 hodin večer, ale v 6 a končili jsme v 8. Hmm. Mimochodem, v četu vidím dalšího kolegu z redakce. Máme tady Karla Zvoníka, takže sadečný pozdrav. Hezky se nám to tady sešlo. V kolik poletí Falcon Heavy? Hned první otázka. Tak pokud nenastane nějaký významný odklad, tak v tuhle chvíli to vypadá, že by Falcon Heavy měl odstartovat 1. listopadu ve 14 hodin a 55 minut našeho času. Ale samozřejmě odklad je v kosmonautice poměrně běžná záležitost, takže berme tento termín jako nejdřívější. To znamená, dříve než 1. listopadu ve 14.50 našeho času to nebude. Záměrně říkám našeho času, abych se nepouštěl do středovodobského letního nebo klasického, protože, jak asi víte, tak už za 25 hodin nebo tak nějak se nám bude měnit čas, takže raději říkám našeho času. On už to bude středoevropský čas, klasický, protože letní skončí.
1: A ještě k tomu Falconu Heavy, skoro to vypadalo, že se letos dočkáme snad čtyř startů a
0: nakonec se z toho zbídou tedy jeden. Dokonce se uvažovalo, kdyby to šlo všechno hodně dobře, tak i pět. Ale nakonec, nakonec to bude jeden. Ale není to chyba Falconu Heavy. Všechny ty odklady nastaly kvůli problémům a spozděním na straně nákladu. Mě osobně teda nejvíc štve odklad startu se sondou Psyche, protože tam měla letět na Falconu Heavy v létě, bohužel nebyl připravený software, který byl nezbytný pro úspěšný start na straně právě sondy. Takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Máme tady druhý dotaz. Někdo se ptá, jestli není je výhodnější upravit robota Octa Grubra na to, aby zachytil i centrální stupeň Falconu Heavy. Centrální stupeň Falconu Heavy umí zachotit, zachytit, Oktagreber, jak se to čte? Oktagreber. Ale zatím pro centrální stupe měl vždycky prostě smůlu a to vlastně ani jedno z těch přistání nevyšlo. Třikrát to bylo, pokud se nepletu, dvakrát spadlo mimo a jednou to bylo těsně a pak se převrhl, je to tak?
0: On přistál, ale pak byly velké vlny a nějak přepadl přes palubu, no.
1: Každopádně Okta Grober umí zachytit i centrální stupeň Falcon Heavy. To, že nebude zachycen při, letož, při tomto startu, je dáno tím, že náklad je příliš těžký a centrální stupeň není vybaven pro přistání.
0: Tak a obě dvě, uh, obě dvě, oba dva boční stupně přistávat ale budou, takže toho bychom se dočkat měli. Takže pěkná podívaná určitě bude. Tak Marek Baňárek tam doplňuje, že to bylo u Arabsatu 6A.
1: Mimochodem na Falcon Heavy se těším, protože úplně první start Falcon Heavy byla neuvěřitelná show. Ty si užil ještě mnohem víc jako v komentování, aby jsme <laughs> tady živě sledovali v planetáriu. A no, bylo to hrozně výborný, mám na to výborné skomínky.
0: <laughs> no tak samozřejmě premiéra, navíc u rakety, na kterou se takhle dlouho čeká, je něco jiného, než když teď poletí v podstatě už po čtvrté, tak určitě to bude úžasný zážitek, u tom žádná. Ale už to třeba nebude tolik emočně vypjaté, ale o to víc si to asi užijeme.
1: No vlastně, no jo, tak, že jo, SpaceX do toho přidalo auto, že jo, Teslu, hmm. výbornou hudbu a bylo to výborně sestřílené, režirované. No.
0: Navíc dlouho jsme na tu raketu čekali. To je další věc. Falcon Heavy bylo známený někdy v roce 2012, 2013, tak nějak. Takže těch šest let čekání se někde projevilo. Kolik stojí přeprava od SpaceX jedno kilo nákladu na oběžnou dráhu země a pro srovnání SLS? A to je otázka, kterou dostávám relativně často. A on je tady trošičku problém s tou veličinou, kterou nazveme třeba cena za dopravu nákladu na nízkou běžnou dráhu. Ono se to na první pohled tváří jako důvěryhodná jednotka, skoro jako jednotka SI, teď si dělám legraci samozřejmě, Ale ve skutečnosti je to velice nepřesná hodnota, která vždycky záleží na tom, jaké si zvolíte vstupní parametry. Hned vysvětlím, co tím myslím. Už samotný pojem nízká oběžná dráha je velice široký. Pokud bychom to brali do extrému, tak vy můžete dopravit náklad klidně do do výšky 200 kilometrů. Samozřejmě ta dráha je nestabilní, pak by ten náklad musel nějakým způsobem manévrovat, ale nízká oběžná dráha jde přes 400 km výšku, 800 tisíc kilometrů a samozřejmě čím jdeme výš, tak tím má ta raketa nižší nosnost. To je první faktor, který do toho vnáší nepřesnost. Jakou konkrétní referenční oběžnou dráhu si zvolíme? Sklon oběžné dráhy vůči rovníku taky hraje roli, protože když se letí třeba na polární oběžnou dráhu, tak je ta nosnost mnohem nižší, než když se letí třeba na dráhu s menším sklonem vůči rovníku. Pozice místa startu. To taky hraje roli, ale při srovnání Falconu a SLS až tolik ne, protože obě obě rakety startují z floridského kosmodromu na stejné zeměpisné šířce. Ale záleží taky na tom, co se do toho startu započítá do nákladu. Protože třeba i takové Falcony létají pro různé zákazníky a každý zákazník má odlišné požadavky. Tudíž každý zákazník zaplatí za za vynesení toho svého nákladu jinou sumu. Podle toho, co požaduje za služby, které se liší, misi od mise. Úplně stranou stojí starty Starlinků, kdy je SpaceX sama sobě zákazníkem. V tu chvíli nemá vůbec smysl počítat nějakou cenu za dopravu nákladu na oběžnou dráhu. Další věc, která do toho může vnést hodně velký zmatek, je pojištění. Některé starty se pojišťují, některé ne. U některých víme, že jsou pojištěné, u jiných ne. Cena pojištění se liší a najednou máte tolik faktorů, které vám ovlivňují tu výslednou cenu, že porovnávat cenu za vynesení jednoho kilogramu na oběžnou dráhu je poměrně spekulativní a velice těžko se to mezi těmi raketami porovnává. Obecně můžeme říct, že Falkony patří mezi nejlevnější nosiče na trhu. Superhvy má být ještě levnější. Raketa SLS pochopitelně je výrazně dražší, ale ona tady není kvůli tomu, aby byla levná. Ona má jiné úkoly. Takže to srovnání by nebylo férové u žádné rakety podle ceny za dopravu jednoho kilogramu na oběžnou dráhu.
1: Tak já jsem tady měl dotaz, který ujel, takže kdyby se náhodou stalo, že napíšete dotaz a my vám na něj neodpovíme, tak se nebojte jej do četu napsat znovu, protože my vlastně vidíme ve videu, zejména tady Dušan, jenom to, co tam jde, a nevidíme samotný čet. Každopádně já jsem si dotaz zapamatoval, a když už jsem se zapamatoval, tak na něj odpovím, jaký je rozdíl mezi Soyuzem 2.1a a Sojuzem 2.1b. Což, když tak mě Dušan doplní, já mám jenom takový základní informace. Sojuz 2.1a je vylepšená verze Soyuzu 2 a místo analogového řízení letu má digitální plus nějaké další vylepšení a 21B je vylepšená varianta 21A a má například lepší motor na druhém stupně výkonnější.
0: Kdyby mohl být první vulkán. Prátože leto se to nestihne, takže pravděpodobně příští rok, začátkem příštího roku.
1: Už se ví, jak je spojená Starship a Super Heavy, na videích to vypadá, že na sebe jen postaví a hotovo. A se to neví, Já jsem nic takového podrobnějšího nezaznamenal. Každopádně, když se člověk dívá detailně na ty obruby, které jsou vidět při skládání Super Heavy a Starship. Tak je tam vidět, že tam jsou nějaké otvory, které na sebe pasují a pravděpodobně potom dojde k spojení s něčím. Každopádně určitě na sebe nejsou jen tak povolený, uh, položený. Nezaznamenal si něco dušené? Uh,
0: já jsem nezaznamenal, ale chtěl jsem právě říct přesně to, co říkáš. To znamená, že tam musí být nějaké mechanické zámky. Ale Matěj teď zrovna píše do četu Matěj Soukup, že jsou tam svorky, které do sebe zapadnou. Takže v podstatě všichni tři jsme se shodli na tom samém, každý pouze trošičku jinými slovy. Jo, teď jsi měl vlastně otázku ty, takže já jsem jsem čekal, co si vezmeš. Ale teď teď je řada na mě. Jaké události v kosmonautice můžeme čekat roku 2023? No, bude jich upřímně řečeno docela dost, protože záleží samozřejmě u každého, na co přesně se těší, Ale myslím si, že když řekneme, že se dočkáme testů Super Heavy Starship, tak asi nebudeme daleko od pravdy. Dost možná se dočkáme pilotované testovací mise kosmické lodi Starliner. Já pevně věřím, že se podaří najít startovní okno pro kosmickou sondu Psyche, ale budou tady samozřejmě i další mise, Hodně hodně atraktivní bude start mise Polaris Dawn, při které odstartuje Crew Dragon se čtyřčlenou posádkou, mise, kterou připravil Jared Isaacman, člověk, který stojí za vloně realizovanou misí Inspiration 4 a tam proběhne první komerční výstup do volného kosmického prostoru. Bude Bude toho určitě hodně a pokud bude technika připravená, já doufám, že bude tak za takový vědecky nejatraktivnější start, který trůfne i psyché. Pokud se psyché bude realizovat, tak by mělo být vypuštění evropské sondy Juice, která by se měla vydat k Jupiteru a měla by ho studovat. Samozřejmě ten přelet potrvá skoro 8 let, ale bude to... Bude to určitě mimořádně, mimořádně významná mise, první velká evropská vědecká mise. Takže rozhodně tohle jsou některé z vrcholů. Samozřejmě, ve skutečnosti jich bude mnohem víc, ale tohle je jenom takové, takový přehled toho nejzajímavějšího.
1: Na mě tady padlo první starship na Marsu s otazníkem, Asi sice tady odhad, tam přistane, a já se můj odhad stále posouvám doprava. A já to teďka vedím tak na rok 235 a možná i později. A to se nesmí ještě stát, že třeba ze vzorků z Curiosity nebo z Perseverance zjistíme, že na Marzu je život a všechno se změní. Nevíme to, jako není tam samozřejmě v současnosti, ale to, kdyby se tam našel, by znamenalo výrazně přehodnocení těchto plán.
0: Při spojení Superheavy a Starship došlo k deformaci, víme o tom víc. V podstatě, co vím, tak... To vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Ta deformace byla spíše vizuální a nebylo to nic, co by mělo vliv na, řekněme, bezpečnost provozu.
1: Mají Němci kosmický program nebo vše zabalili? Německo je součástí Evropské kosmické agentury a krom nějakých svých národních kosmických projektů tak je velmi výrazně zapojeno právě do aktivit Evropské kosmické agentury a Krom toho je na, ně, na německém území středisko pro výcvik kosmonautů. Je to tak, že je
0: Ano, v Kolíně nad Rýnem.
1: V kolíně nad Rýnem, což je velmi důležitá součást celého kosmického programu, vlastně taková ta třešinka na dortu, která se v rámci ESA dělá. No, a... A
0: dal... no? ano. Po, já jsem. Povídej. jo, ty, ty jsi to teď asi chtěl říct, Povídej. že kromě tohohle střediska má ESA ještě další, poměrně významné středisko v Německu, a to je v Darmštatu. Tam je stři- středisko řízení kosmických letů.
1: To je právě ten rozdíl mezi jako tím vnímáním národních kosmických programů, které jsou po světě, že o Spojený státy, Rusko, a potom Evropa to má takhle pod Evropskou kosmickou agenturu a tam tolik nejde až o ty samotné státy jednotlivě, jako o možnosti jejich spolupráce.
0: No a navíc ještě musíme zmínit, že německá kosmická agentura DLR je pořád aktivní, takže... Podílí se i na projektech, které jsou mimo Evropskou kosmickou agenturu. Čím jsou vychylovány trysky motorů? Záleží, buď toto můžou být hydraulické, hydraulické prvky, písty, které v podstatě nakloní. Buď to celou trysku, nebo celý raketový motor. Případně to může být řešeno nějakými elektrickými motorky, které zajišťují pohyb těchto motorů. Já
1: mám otázku, kolik zbývá startu rakety RN5. Víš to z paměti nebo se koukneme o na viky?
0: Já už jsem si to našel. Měly by být, měly by být podle výpisu 3. Ale těžko říct, zda to, zda to stále platí.
1: Jak je to s Hubblem a SpaceX? Tady se naráží na to, že uh, SpaceX a NASA zahájeli studii o proveditelnosti a vlastně možnostech, jaký by mohl mít Crew Dragon, kdyby doletěl k Hubble a co by s ním případně mohlo udělat. Primární je tedy asi po postrčení na vyšší oběžnou dráhu, ještě tam není ani servisní mise a v současnosti se jenom diskutuje a hodnotí se jednotlivé možnosti, čím by si navzájem tyhle ty dva prostředky mohly pomoct, NASA, SpaceX a Crew Dragon a Hubble. Co konkrétně se bude dít, to vzejde právě až z této studie, která právě probíhá.
0: Měla by mimochodem trvat asi 10 měsíců, takže rozhodně teprve až v druhé polovině příštího roku bychom mohli znát nějaké dílčí výsledky. A rozhodně to neznamená, že jakmile budou výsledky, tak se schválí nějaká mise, která se realizuje třeba za čtvrt roku. Bavíme se o dlouhodobých projektech, takže třeba za pět let by teprve mohlo dojít k nějaké realizaci. Jakou na realizaci dáváte pilotované evropské kosmické lodi? Kdybych tuhle otázku dostal ještě tak před půl rokem, tak bych byl poměrně skeptický. Ovšem, události v poslední době nahrávají tomu, že politici, kteří rozhodují o tom, kolik peněz dostane evropská kosmonautika, tak poměrně dost slyší na to, že je dobré být v mnoha ohledech samostatný. To znamená, nejsem už tak skeptický, jak jsem býval dřív, a myslím si, že Evropa by se v nějakém středně až dlouhodobém horizontu časovém mohla nějaké formy vlastní kosmické lodi dočkat.
1: Je tady ještě Matěj Soukup. Říká, že on vidí přistání Starship na Marzu někdy v roce 2028. Já bych byl hrozně rád, kdyby se to stalo, ale myslím si, že v roce 2028 budeme rádi, když se SpaceX podaří slunární Starship přistát na povrchu měsíce. Oni samozřejmě ty termíny jsou velmi optimistický a jak vidíme i v současnosti, tak se to stále posouvá doprava. Není to nic špatného, ani nic negativního, je to prostě reálný stav věcí a toto to jsou hrozně komplexní a složitý záležitosti. Starship ještě nebyla v kosmu, ještě jsme jí, nesetkali se tam Tanker a Starship, to jsou všechno hrozně složitý věci, které se teprve musí vyzkoušet a přednost bude mít program Artemis před těmi lety, které budou vražit jenom samotný SpaceX. Ale třeba jsem jenom pesimista.
0: K Jupiteru se chystá stanice Juno. Bude moci detekovat u, Ev- u Evropy v té vystříkované vodě živé organismy, případně je udělat detailní složení vody. Tak začneme uvedeným na pravou míru. Není to stanice, je to kosmická uh, sonda, není to Juno. Juno už u Jupiteru je, je to Juice. je to evropská sonda Jus. Juice. Uh, Juice má studovat kromě planety samotné, tak i její čtyři největší měsíce, respektive z těch čtyř, především tři, protože Io je příliš blízko k Jupiteru, to znamená Europu, Ganymed a Kalisto bude studovat, ale že by vyloženě tahle sonda byla schopná analyzovat výtrysky z Europy, tak to ne. Budeme si muset počkat na sondu Europa Clipper, která má startovat Myslím, že v roce 24 nebo 25 na Falconu Heavy, a ta už se primárně zaměří na studium právě Evropy.
1: Já jsem tady měl otázku, myslím si, že jsem zapamatoval, jestli má Venuše magnetický pole. Myslím si, že na to odpovídal Vláda Škorpík nemá ho, nebo má ho velmi slabý. Venuši schází vnitřní dynamo, jako na Země má, že jo, vnitřní a jádro, které se točí různou rychlostí, má různou hustotu a tím se vytváří vlastně geodynamo, tak Venuši tohleto schází, takže ho nemá má tam nějaký
0: malý. Kdy si myslíte, ano? Ještě tady
1: do Matě, Matě dokončíme svou debatu. Myslel, že Starship k Marzu, ne přímo přistání. OK, když to bude v roce 28, tak budu překvapen a máš u mě kofolu.
0: A, kde to bylo? Jo, Když si myslíte, že bude startovat Artemis 1, případně dvojka? Myslím si, že Artemis 1 by se dala stihnout letos. Bude záležet samozřejmě na spoustě faktorů. Počasí bude hrát velkou roli. Aktuálně teda platí, že se nepoletí dříve než 14. listopadu. Ale co jsem tak viděl dlouhodobou předpověď, samozřejmě je to víc než 14 dní zatím, tak je tam zvýšené riziko toho, že by v tomto období mohla přijít nějaká tropická bouře. Takže nechme se překvapit, je to stále docela daleko. A Artemis 2, tam si myslím, že ten rok 2024 není nereálný. Samozřejmě může sklouznout na rok 2025, ale záleží na tom, jak dopadne jednička. Na tom to bude stát a padat.
1: Tak já bych se chtěl omluvit Víťovi, tak jsem ho nazval Vládějou, omlouvám se, já obecně se jménem mám dost problémy, takže když někoho nazvu jiným jménem, tak to není osobní. Takže Víťovi Škropíkovi se omlouvám. A byla tam otázka, v jakém stavu je Dream Chaser. Dream Chaser se aktuálně dokončuje, ten první, tak to plánek. Je to vlastně nákladní verze, která bude vozit ještě malý modul, který bude vozit větší část nákladu. A pokud se nepletu, tak Dream Sheastro je součástí jednoho z prvních startů vulkánu. Myslím, že by to mělo být druhý start, to znamená, že se pohybujeme někdy v polovině nebo ke konci roku 2023, pokud vše půjde podle plánu.
0: A máš tam jednu otázku přímo na sebe, takže s dovolením... A máš otázku, nabízíte v plzeňském planetáriu nějaké činu? Očen... <laughs>
1: um, když uznáme, že v Plzni nějaké planetárium existuje, tak večerní programy se tam teďka v létě dělaly, ale už bez země. A se doporučuju studovat stránky tedy Techmánie a nemít příliš velká očekávání. Tak.
0: A jak moc se změnil pohled na nebezpečí asteroidů? to znamená, jak jsou citlivé na kolize? Očekávání byla odlišná, než to, co ukázala realita. Ale... Nemyslím si, že by nám náraz sondy DART ukázal, že jsou planetky nějak méně nebezpečné. To ani nebyl cíl té mise. Ta mise tam neletěla proto, aby se analyzovalo, jak jsou planetky nebezpečné nebo nebo něco jiného. Cílem bylo prostě ověřit, jaké jsou možnosti lidstva z hlediska odklonu planetky, která by byla na kolizním kurzu s naší planetou. Takže... Určitě to prozradí spoustu informací o vnitřní stavbě a tak dále, ale pokud by nějaká planetka byla na kolizním kurzu se Zemí, zatím o žádné takové nevíme, tak rozhodně je potřeba zasáhnout a právě s tím nám měl Dart pomoci.
1: Když tam teďka není žádný dotaz, nechceš dohledat nějakou aktuální fotku Dream Chaseru. To je zrovna celé země
0: nový. fotku Dream Chaseru? No, Kouždý já dýděj. myslím, že bych se mohl podívat třeba na Twitter Sierra Space... Hmm. Oni se přejmenovali. Byla to Sierra Nevada Corporation, teď je to Sierra Space mimochodem. Aha. Že asi tak před dvěma
1: týdny byly nové fotky že jo, z jeho výstavby, tak...
0: Nedaří se mi zatím teda
1: nic. Tak já klidně budu hledat a můžeš
0: odpovídat. Uh, ty bys mi pak poslal ten odkaz? ti pošlo odkaz. Dobře. Eh, teď, teď mi to přeskočilo. Pilotovaná ATV Hermes RM5 měla být certifikována, právě pro něj takových projektů to bylo a nakonec si to hezká představovat, když člověk je kolem a kolem. No tak, vždycky je to o penězích. A právě proto jsem říkal, že si myslím, že... A, ah, děkuji za odkaz. Jak to uděláme, abych to takhle skryl na chviličku ne? chat. A ty jsi mi to poslal sem, to znamená, že si to otevřu a přešoupneme to sem. Neletněte se těch barviček je to ne, to jsem nechtěl ale jsem to chtěl tak aktuální stav Dream Chaseru. chtěl bych si zeptat, jakou má pan Majer rád hvězdu, slunce tak já uznávám, že tohle byla krátká odpověď tak si ještě nějakou další vím, že jsem četl o misi ke vzdáleným obrům Uran Neptun, teď si nevzpomínám na název ale jsou nějaké novinky či předpoklad letů zda byla vybrána k realizaci Jo. Uh, to byla mise Trident, která byla čistě jenom průletová. A. Já si myslím, že zatím rozhodnu to nebyl, nebo už vybrali. Tam si myslím, že dostala přednost Venuše. Takže ta mise se realizovat minimálně v rámci tohoto programu nebude, ale. Minimálně ty vzdálenější planety dostali podporu. Mohl přesku, tak. Minimálně ty vzdálenější planety dostaly podporu, když experti z amerických akademií věd předložili elaborát doporučení pro NASA, který vytváří pouze jednou za 10 let. Je to nezávazné, ale NASA se to snaží dodržovat. A poměrně dost velký důraz. Tam byl, kromě jiného, kladený na misi, která by se měla vydat k Uranu. Tak uvidíme. Zatím je to neschválená mise, byla by to kategorie vlajkových lodí, realizace někdy po roce 2030, tak uvidíme.
1: To <tibličný snaký> Ta je zase otázka na mě. Na co jít s přítelkyní do planetária? Tak pokud se to plzeňský, tak vám můžu vřele doporučit komentovanou projekci noční oblohy, která probíhá, já tu mám nápovědu ve dvě, Vždycky ve dvě začíná, o víkendu, ale záleží na tom, kdo tam zrovna tu komentovanou projekci provede, povede. Když trefíte takovou máju, tak jako komentář, tak to bude dost dobrý.
0: Nejoblíbenější družice OneWeb, ta, kterou mám zrovna nad hlavou, a nejoblíbenější exoplaneta Superzem, ta, která je objevená vždycky jako nejnovější? Kdy poletí příští Falcon 9, příští Falcon Heavy, ne ten 1. listopadu? Pro takovouhle otázku vřele doporučuji podívat se na web elonx.cz, že ten se přesně specializuje na spravodajství o SpaceX. Takže když půjdete na jejich web, tak stačí přehledy SpaceX, plánované starty. Tady vidíte veškerý výpis, kliknete na všechny plánované starty a načte se vám takováhle tabulka, ve které jsou všechny termíny, těch nejbližších misí, o kterých víme a je jich tady opravdu hodně. A pak už si stačí jenom vyhledat, jestli vás zajímá čistě jenom Falcon 9 nebo Falcon Heavy, případně Starship. A je jich tady opravdu hodně. Takže na dlouhé zimní večery máte co analyzovat. Někdo se tady ptá na poměrně komplexní otázku, na kterou si
1: netroufnu úplně přesně odpovědět a to je na ochraně před velkou sluneční erupcí, jak jsme na to připraveni, jestli máme nějaký výstrační systém. Vím, že teďka jsem o něčem takovým sal, a nespomínám se na detaily. Nechceš to zodpovědět? ty?
0: No, záleží, protože my se o kosmickém počasí dozvídáme stále více, ale pořád neznáme jevy na slunci tak dobře, abychom mohli se stoprocentní jistotou říct, kdy přijde jaká erupce a jak bude silná. Myslím, jak přesně bude silná a kdy přesně k ní dojde. Můžeme určit pouze určitou pravděpodobnost toho, že slunce je třeba aktivnější než obvykle a zvyšuje se pravděpodobnost nějaké větší erupce, ale nevíme, kdy konkrétně bude ani jak bude velká. E, poměrně zajímavě v tomto směru Vypadá projekt evropské sondy Vigil, původně se jmenovala Lagrange, a ona by měla využít toho, že my všechny znalosti, které máme o slunci, tak získáváme ze sond, které jsou v blízkosti země. To znamená, my vidíme tu část slunce, která je k nám přivrácená. Ale slunce se pochopitelně otáčí a proto je vhodné se podívat i na oblasti, které ze Země v tuhle chvíli nevidíme, ale bylo by potřeba vědět, jak to tam vypadá, co tam probíhá za změny, až se k nám ta strana slunce otočí, tak abychom nebyli překvapení. A právě Vigil se má vydat do Libračního centra, které se nachází š- 60 stupňů za naší planetou. To znamená, že on a sonda odsud uvidí část slunce, kterou ze Země zatím ještě nevidíme a bude to taková předsunutá hlídka. Ale tahle mise se zatím teprve chystá. Jinak samozřejmě studiu projevů slunce se věnuje velká spousta odborníků po celém světě a snaží se předvídat, jaký bude další vývoj sluneční aktivity. Ale je to poměrně složité, protože pořád na slunci probíhají jevy, které nemáme dopodrobna proskoumány.
1: Podle tady otázka, jak jsou na tom soukromé kosmické stanice plánované. Tak nejblíže realizaci je samozřejmě stanice Axiom, která nejdříve bude součástí Mezinárodní kosmické stanice. Jejíž dva moduly se už vyrábí tady v Evropě, v Itálii. A teď se vzpomínám na firmu.
0: Thales Alenia Space?
1: Thales Alenia Space, přesně tak. A pak je to samozřejmě e, soutěž, nebo respektive NASA pomáhá realizaci dvou soukromých kosmických stanic. Jejíž realizace je dál a mně se zdá i zatím méně pravděpodobná, ale třeba přijdu na 110 letech. Zatímco Axiom bude první modul startovat, pokud se to příští rok, za dva roky. No, za dva a někdy v budoucnu, třeba za 8 let, za 10 se odpojí, soustava dvou až tří modulů, tak ty další stanice, ty jsou zatím spíš jako hezké vizualizace a bude ještě nějakou dobu trvat, než vůbec se dostanou k výrobě a vynesení.
0: K Merkuru letí dvě sondy, kde mají zaparkovat případně, čím se liší. Jo. Mise Colombo, to je v podstatě jedna jediná mise, která sebou veze dvě sondy, jsou to Evropská sonda a sonda japonská liší se od sebe především zaměřením, protože japonská sonda, Mio se jí někdy říká, tak ta se má zaměřit především na magnetické pole planety a tak podobně, zatímco evropská MPO, tak ta by měla studovat především chemické složení povrchu a zaměří se spíše na tyhle věci, které jsou hmotné, zatímco ta japonská bude studovat magnetická pole, čili takové ty nehmotné věci. No a co se týče toho termínu příletu, tak tam jsme ještě docela daleko, protože sonda bude muset ještě několikrát proletět kolem Merkuru, aby se zbavila rychlosti, protože neustále padala ke slunci, tak výrazně zrychlila. Teď na ní čekají ještě průlety Třetí kolem Merkuru, ten přijde v roce 2023. Čtvrtý u Merkuru bude v září 2024. Pátý u Merkuru bude, bude v prosinci 2024. Šestý v lednu 2025. No a na oběžnou dráhu Merkuru se vstoupí až 5. prosince roku 2025. Takže ještě je potřeba počkat a pak tam teprve mise Bepi Colombo dorazí.
1: Padlo to přímo na mě, jestli budu při startu Artemis na české televizi, pravděpodobně ano, a doufáme, že už to poletí. A to bylo hodně krátký. Z pohledu zákazníka je výhodnější vysílat QPSet na Electronu nebo na Falconu 9 v rámci programu Transporter. Asi záleží na konkrétní misi, asi nedokážu nějak komplexně odpovědět, záleží vždycky na konkrétní misi a vašich požadavcích. Ale pokud se jedná o jednotlivý CubeSat, pokud se nepletu start na uh, transportéru je za milion dolarů?
0: No to je zase těžší, protože on, ty můžeš letět na třeba nějakém deployeru, který si pronajíme tu kapacitu. Uh, podobně jako uh, letěl, letěla třeba BD-Sat, nebo i, nebo i Planetum 1. Takže oni nebyli přímo zákazníkem SpaceX, ale využili nabídky poskytovatele startu, který vynesl v tom svém deployeru více družic, takže s těmi cenami je to složitější, ale já bych jako hlavní rozdíl uvedl to, že na Falconu vás ta raketa dopraví na dráhu, která vyhovuje více družicím. U elektronů máte možnost si třeba vybrat dráhu, která vyhovuje přesně vašim požadavkům.
1: podajíte tady teda opravdu zajímavé otázky, jak tvůj nejoblíbenější strom na Starbis?
0: <laughs> Říkaj, jak bych na to odpověděl nejlíp. Ten, který pokácí v nejbližší době. Jestliže se slunce otáčí, jak rychle... Našel jsem si tady našel jsem si tady odpověď, že je to rychlost skoro 2000 km za sekundu, což teda nevím, to jim přijde jako docela šílená. No... Ne, pardon, já, já blbnu, to je, to je desetiná čárka, to 1,9, pardon. Dobrý, 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 to jsem si říkal, že, bylo nějak, že byl nějak přenaný údaj. Tak jo, tak tím se to vysvětluje, dobrý. To je tak, když člověk čte hodně anglických textů a začne, začne desetinou čárku vnímat jako, jako tečku, která odděluje tisícovky.
1: Jaké jsou novinky ohledně čínské stanice a zároveň pohádce zvaná Nová ruská stanice. To druhý asi nemá smysl nějak moc komentovat. To vidíme v následujících letech, jestli se PowerPointový slide přetaví v reálnou techniku. Asi to bude složitější pro Rusko teďka. Každopádně v čínský stanici za dva týdny odstartuje nový laboratorní modul.
0: No, oni mají letět 31. Uh, jo, října. Ono, no,
1: víš, no, je 28. Pardon. Tak, takže už v pondělí. Hmm. jméno toho modulu je Mengtian. Mengtian. Takže to je aktuální novinka, tím vlastně bude ta základní struktura čínský kosmický stanice Tiangong dokončena a budeme mož začít
0: pracovat naplno. Nejoblíbenější želva v Boka Chika, ta nejrychlejší. Já jsem si <laughs> vidět tam dobře uvádí, že rychlostí 2000 km za sekundu se otáčí některé neutronové hvězdy. <laughs> Pravda, připadalo mi to trochu moc. Nejublíbenější šroub ve Starbase. Ten nejpevnější. No, Mati odpověděl dobře. Ten, který zajistí, že se Starship nerosype.
1: To platí obráceně. Ten, který nezaviní, aby se nerozpojila.
0: <laughs> Jinak vidím, že tady zatím není žádný další dotaz. Takže já bych tahleté kratičké pauzy využil k tomu, abych vás požádal jestli byste nemohli Kosmonautixu trošičku pomoct. Už někteří asi víte, na co narážím, protože už jsme se po několikáté probojovali do finále křišťálové lupy a máte možnost hlasovat do 1. listopadu. Takže už jenom pár dní máte možnost kliknout tady na banner, který se nachází v pravém sloupci našeho webu. Tím se dostanete na stránku kde můžete hlasovat ve všech možných kategoriích pro své oblíbené projekty, seskroujete dolů, Cosmonautics v kategorii zájmové weby už je defaultně nastaven, ale můžete to klidně přepnout pro kohokoliv jiného, třeba pro vědátora, to je jedno. Samozřejmě my bychom nejradši pro Cosmonautics, ale pokud pro nás nechcete, přimlouvali bychom se za vědátora. No a potom tady sjedete dolů, vyplníte svůj e-mail, zaškrtnete, že nejste robot, Tady to nemusíte zaškrtávat, dáte odeslat a je to hotovo. Často se nás ptáte, jestli nám můžete nějak pomoct, že byste nás podpořili a tak dále. Já vždycky říkám, že peníze pro nás nemají význam, že to neděláme pro peníze, ale kdybyste nás opravdu chtěli podpořit a pomoct nám, tak tohle nám udělá radost a nebude vás to stát ani korunu. Takže pokud chcete, pokud se vám líbí naše tvorba, budeme velice rádi, když nám svůj hlas udělíte. Připomínám ještě jednou, můžete hlasovat do 1. listopadu, pak se hlasování uzavře a už nám svůj hlas nebudete moci poslat. Takže předem všem děkuju, kteří nám svůj hlas pošlou. Je tady
1: teďka otázka o tom, jak funguje aktuální zajišťování pomocí družicového signálu a Starlinku a i dalších družic spionážních při konfliktu na Ukrajině a to je otázka spíš pro Michala Vástavíka, který tu je někdy v četu. Třeba, třeba odpoví. Michal tady třeba...
0: je? Tak to jsem si ani nevšiml. V tom případě zdraví Michala. Jo, už ho vidím. Už je tam, Michal odpovídá Marku Baňárkovi, že dalekonec Suntian by měl startovat už v roce 23, takže... Teleskop, který bude spolupracovat s stanicí Tiangong, tak už příští rok vyda. Super.
1: A ještě jsem chtěl dodat, že tam předtím byla otázka na to vlastně předcházející, jak je to s aktuálními ruskými plány na rozdělení mezinárodní kosmické stanice na dvě části, jak se občas objevuje v médiích. Duše na to odpovídá vždycky velmi diplomaticky, stejně tak to udělám já. Vždycky je potřeba vnímat, že ty zprávy z Ruska jsou dvojího typu. Jedny jsou pro domácí publikum a druhý pro mezinárodní partnery a skutečnost je taková, za čím jsou prohlášení do toho mediálního prostoru jsou nějaká, třeba právě o rozdělení ISS, tak reálná stránka věci je, že Rusko normálně spolupracuje s mezinárodními partnery a provozuje je stanici tak, aby fungovala podle dohod aktuálních. Takže nic takového aktuálně nehrozí.
0: Jak to vypadá s 6? Podle nejnovějších informací by měla poprvé startovat přibližně za rok. To znamená na konci roku 2023.
1: A už jsem do to byl zatažen i já, takže nejrublivější jsou hvězdí. Já mám Lišku, co ty?
0: Já budu nudný, já řeknu Orion.
1: A si Lišku, to vás bude bavit.
0: Jak hodlá Rusko útočit na Starlinky? Svými slovy. Jinak ne. Na Marzu objevili v čerstvém kráteru let Je vodní nebo CO2? Jo, to je ta zpráva, která vyjde v kosmotý denníku, že jo? Mm. Měl by to by,
1: je tam explicitně napsáno, že je to vodní let takže předpokládám, že vodní let
0: jinak, abych se ještě vrátil k té otázce ohledně ničení Starlinků to proletělo médii, je to tak zhruba před půl rokem nakonec se ukázalo, že ta informace nebyla ani reálná to znamená, že o tom nikdo ani neuvažoval a ono by to ani nedávalo smysl, protože těch družic je tolik, že sestřelovat je po jedné by nedávalo smysl. A navíc musíme si uvědomit, že sestřelení kterékoliv družice, kromě své vlastní, by se rovnalo val- válečnému aktu. Takže to opravdu nehrozí. No, teď to máme dvě otázky. Ty máš své oblíbené slapové hevy? Nejoblíbenější slapové síly jsou jednoznačně ty u Titanu.
1: No a Stiffy a filmy si vezmu asi já, viď? Bez sporu.
0: Já bych řekl jenom Apollo 13.
1: Mm-hmm. Tak Apollo 13 je samozřejmě skvělý a já mám hrozně rád, to není teda film na Daci, její filmové zpracování už je trošku horší. Jsem samozřejmě milovníkem Star Wars. Nebudu se bavit o toho, které zrovna sérii třídílné a co ještě tak mám rád? A samozřejmě Interstellar. Na tom jsem byl třikrátky jako jediný, filmu v ve svém životě.
0: Bude živý přenos ze startu čínské rakety s modulem Mentian? Já doufám, že ano. Ale všechno to stojí a padá na tom, aby Číňané udělali přímý přenos. U startu tomu věřím, ale už nebudu tak naivní, jak jsem byl, když startoval Ventian. Start ano, ale nebudu, nebudu dělat přenos z připojování. Protože tam jsem se hrozně spálil a po druhé už do stejné řeky nehodlám vstoupit.
1: Ještě byste mohl pojmout jako takovou online přednášku, kdybyste si mohl připravit pár slajdů a... Jo,
0: <laughs> jo, tohle to mi mimochodem navrhoval i Michal Michal Václavík po tom, co se nepovedl ten, to připojení Ventianů pokrýt obrazově. Samozřejmě mohl jsem tam mluvit o tom modulu, ale mě tehdy strašně rozhodilo to, že nemám obrazový, obrazový podklad, což je podle mého názoru pro... Mm, komentovaný přenos, jeden ze základních předpokladů.
1: Je tady otázka, jak to vypadá s kyslíkovým vodí, kyslíkovými metanovými motory pro Blue Origin, pokud jsem pletu. Údajně už konečně vyřešili většinu problémů a podle posledních zpráv je na cestě už druhý letový kus. Je to tak? Zaznamenal jsem to správně?
0: No, letové kusy pro první, pro první misi vulkánu. Ano. Tak. Jo, to bylo z sci-fi, tak to se omlouvám, já jsem tam četl jenom filmy s vesmírnou tématikou, tak to se omlouvám, to v tom případě tam Apollo 13 teda nepatří, to je, to je jasné. Já jsem jenom viděl filmy s vesmírnou tématikou a sci-fi jsem nějak přeskočil.
1: Tak to bys měl být takhle faktičtí, jak tam nepatří ani Star Wars, protože to je space opera. <laughs>
0: První otázka. Pracovat naplno pro čínskou stanici znamená rotaci posádek podobně jako na ISS, která bude non-stop obyvatelná. Za druhé, nemá Rusko proti satelitní rakety, něco minule se střelili. To první mi nepřijde jako otázka, že tam nevím, na co se ptáte. Na... On se ptá, je to tak, jak to tak píše. Jo, to tak... ano, ano. Rotace, rota... rotace posádek na stanici Tiangong by měla probíhat jednou za půl roku, plus minus. přičemž ty posádky se budou překrývat. To znamená, že stanice bude non-stop obydlená. Vždycky jedna eh, kosmická loď šenčou přiletí, přiveze tříčlenou posádku, pár dní pobydou společně a poté ta původní trojice nastoupí do své lodi a odletí. A druhá, nemá Rusko protisatelitní rakety, rakety má, se střelily no, dokonce v loňském roce, svou vlastní družici, ale tady si musíme uvědomit, že systém Starlink už teď tvoří více než tři tisíce družic. A opravdu bylo by velmi bláhové si myslet, že by Rusko dokázalo ty družice sundat všechny. Rozhodně nehrozí. I kdybychom uvažovali o tom, že by Sundali třeba 10 družic, vytvořili z nich oblak trosek, který by mohl poškodit ostatní exempláře, ale stejně pořád by, troufnu si říct takovou kacířskou myšlenku, pro SpaceX by bylo pořád jednodušší vypustit novou várku 60 Starlinku nebo 50 a tím by nahradili ty zničené. Takže z tohoto důvodu je jakákoliv úvaha o ničení systému Starlink spíše fantasmagorická.
1: Na to hned otázka: jestli by se střelní družice bylo válečným aktem, i když vlastníkem je soukromá společnost. Na to tady nejsme úplně, to není naše téma, ale pochybuju, že by to bylo bez odezvy.
0: Ta společnost je americká, tak. takže v tu chvíli bez zesporu by na to vláda Spojených států reagovala. Myslím si, že tam by nehrálo roli, jestli je to družice státní nebo komerční, je prostě americká a v tu chvíli by to... Dokud ničíte vlastní družice, tak je to sice problém, ale nikdo vám to nemůže zakázat. Ale jakmile byste ničil cizí družice, tak to už problém je i podle mezinárodního práva. To jistě
1: vlastně ještě pojí otázka. Oni jako, OK, zničíme dvě družice stálení, vlastně se nic nestane, ale za neřádění té oběžní dráhy, alespoň v té výšce, bude podle mě taky zásadní. Trošku to omezí další vypouštění Starlinků.
0: Jo, jo, ale můžeš ty Starlinky třeba vypustit na nižší oběžnou dráhu, nebo na vyšší. A v tu chvíli se se té problematické oblasti vyhneš. Počítali jste někdy kolik odkladů už má za sebou mise mise SLS? Záleží na tom, co považujete za odklad. Pokusy o start byly dva. A odklady kdy začneme počítat odklady, jestli od oznámení projektu SLS, kdy se počítalo s prvním startem v roce 2018. Takže ono, celkově to počítání odkladů není úplně jednoduchá věc. Ono to vypadá na první pohled zrozumitelně, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak co budeme považovat za odklad? V jaké fázi je to odklad? Ale... Jisté je, že příležitosti pro start, kdy už se opravdu plnilo pohonými látkami, tak byly dvě.
1: Nebude martianská voda alkalická, nepoživatelná. Na zemi to trvalo miliardy let než. jasně Bude, nebude úplně čistá, ale myslím, že se s tím chemicky umíme poradit. Nebude to samozřejmě jako vzít let, nechat to roztát a vypít, to nepůjde.
0: Tak hlavně jsou tam rozpuštěné rozpuštěné různé soli, kde vším různé chloristany, takže kdo si myslí, že je na Marzu čistá voda jako z horského potůčku, tak spíš, aby se připravil na něco, co připomíná savo. É, mnohem, mnohem podobnější. Ale myslím si, že tohle se dá vyřešit poměrně snadno destilací a podobnými metodami čištění, takže určitě nějakým způsobem by se dala využít. Má ISS rádiové spojení se střediskem po dobu celého letu nebo můžou komunikovat jen přes určitá časová okna, jak po dobu dobu celého oběhu, tak jak zabezpečují spojení? Spojení je dvojího typu. První to je nízkoobjemové datové, tak to je po celou dobu. Tam se posílají nízkoobjemová data, případně zvuk. Ke spojení se používají spojové družice systému TDRS, které jsou na geostacionární oběžné dráze. A funguje to tak, že stanice nepošle ten signál dolů na zemi, ale nahoru na geostacionární dráhu. Tam to zachytí družice systému TDRS a pošle data zpátky na zemi. Pak je vysokoobjemová komunikace, což bývá nejčastěji video a tak podobně. Tam se používá podobný systém, taky přes družice TDRS, ale ty jsou zaneprázdněny. řeší i spoustu dalších věcí a proto tam dochází občas k výpadkům signálu. To jsou ty záběry, kdy se do přenosu střihne pohled do řídícího střediska a třeba za půl minuty, za minutu se dočkáme opět záběrů ze stanice. Jaký máme názor na Space Force
1: americký? Ono kolem toho bylo docela halou, když to vznikalo, ale je to v podstatě jenom reorganizace a zlepšení organizace fungujících věcí. A pokud je obecně otázka na to, jestli by armáda měla být součástí kosmického výzkumu, tak tomu se nedá vyhnout, to je to normální součást. Nevím, jak to vidíš ty, prostě to tak je.
0: Tak. Je to armáda byla součástí kosmonautiky v praktické od jejich a začátku. A Takže...
1: navíc je výhodný, že i občas něco zbyde ve skladu, třeba jako <laughs> Hubble číslo dvě a tak. Takže se dá i takhle využít vědecky potom.
0: Může rover na Marzu objevit i zlato nebo diamanty? Hmm. Když tam tekla voda, mělo by tam být hojně nebo Mars je na těžké kovy chudý. Jak je to s těžkými kovy na Marzu, to se přiznám, že nevím, tohle konkrétně, ale ona tam, ta tekoucí voda, nebyla tak dlouho,
1: takže... Ale zlato zlato by nemělo být součástí vody, že jo? No jasně. Zlato by tam mělo se nacházet. To se netvoří.
0: Budou probíhat... Pardon? Chtěl jsi něco? pokud máš otázku, tak čti, já jsem nedával pozor. Budou probíhat ještě nějaké předstartovní testy na rampě s Falconem Heavy. Falcon Heavy se vrátí do montážní haly, dostane aerodynamický kryt a pak se vydá na startovní rampu. Tam, tam samozřejmě budou muset proběhnout další testy, předstartovní, ale ten hlavní test, tedy statický zážeh, proběhl v noci nad dnešek.
1: Tady je úplně skvělá otázka pro Michala Václavíka, který kdyby to byl, aby si ho rozhodně užil. Jestli co by se stalo v případě elektromagnetického pulzu použitého ve vesmíru na družice jestli jsou nějaké teorie či plány nebo považován automaticky za jaderný útok Hej.
0: tak nevím jestli by se to považovalo za jaderný útok, ale rozhodně by to byl útok na ostatní družice takže úplně stejné jako kdybyste ty družice sestřelil prostě byste je nějakým způsobem vyřadil z provozu a je to opět útok nemusí být považován za jaderný ale je to útok na družice jiného státu Věříte, že jsme ve vesmíru sami? Já osobně si myslím, že ne, ale jedním dechem musím dodat, že nevěřím tomu, že bychom s nějakou civilizací někdy přišli do styku. To znamená, myslím si, že někde ve vesmíru ještě život je, ale nevěřím na UFO, nevěřím na kruhy v obilí a tak podobně. Mám to úplně stejně to mám radost Michal mě ještě doplňuje že to samozřejmě nejsou jenom družice amerického systému TDRS ale Rusko má velice podobné družice systému Luč. no a Evropská kosmická agentura se přidala do tohohle elitního klubu také protože má na geostacionární oběžné dráze systém EDRS který slouží zase těm evropským požadavkům ale fungování je v zásadě podobné Družice na geostacionární oběžné dráze má výhled prakticky na velkou část planety a kosmická stanice naváže s ní spojení, odešle data a ta družice pak buď to přímo, nebo to předá kolegyni, pošle signál do pozemního střediska. Když jestli víš
1: odpověď na to Vodžera, tak si ho taky vím.
0: Ohledně Voyageru, vím, že energie klesá, ale stále něco dává, ale jak to vypadá s hydrazinem, nebo nevyužívá hydrazin na orientaci v prostoru? Palivo nějaké je, velmi pravděpodobně to bude hydrazin, nebo něco na bázi hydrazinu, co konkrétně Máňu Horizons jako pohonou směs, se přiznám, že z hlavy nevím, ale pohoných látek má dost. To je, samozřejmě, není jich nekonečno, takže není možné s nimi plítvat, ale... Ta zásoba je dostatečná na to, aby sonda provedla manévr, jakmile se v tom, řekněme, v té oblasti, kam může domanévrovat, tak pokud by se tam podařilo objevit nějaký objekt, tak se k němu může vydat. A pokud by šlo všechno opravdu velice dobře, tak třeba i potom zatím ještě nepotvrzeném průletu by tam pořád mohlo zbýt ještě nějaké množství pohoných látek, které by v ideálním případě mohlo vystačit ještě k dalšímu průletu. Takže možná nám New Horizons ještě nabídne průlety třeba kolem dvou těles, ale to jedno je pořád velmi, velmi pravděpodobné, i když jsme zatím jej neobjevili.
1: Doplňuju, že o to dotaz byl na Voyager. Ježišmarja, Voyager, ježišmarja, pano! New, He- New Heisen se hned dole, takže hned další otázka, že v pořádku? <laughs> a že Voyager má Hydrazin jo. A tam bylo vlastně zajímavé to, že oni museli přestat používat ty hlavní orientační motory, kvůli nějaký závadě, a začali používat motory, které se dřív používaly pro stabilizaci při focení planet a při průletech. Na naposledy byly použitý v roce 1989 a zprovozňovaly je znovu asi před třemi lety a překvapivě perfektně
0: fungují. Kdyby mohla být dokončena vertikální věž na rampě 39A? Myslím si, že žádný takový termín nebyl stanoven. Maximálně by to mohlo být podle toho, kdy bude armáda potřebovat vertikální integraci, protože kvůli té se to primárně dělá. Ale nejsem si jistý, že by se už objevila na veřejnosti nějaká informace o tom, kdyby tahle první mise mohla proběhnout. Láká mě někdy v budoucnu vidět živě start rakety na Kennedyho kosmodromu? Specializuje se na to nějaká cestovní kancelář? Nebo byste poradili, jak to nejlépe naplánovat? No já teda určitě bych neporadil nic, protože já jsem tam nikdy nebyl, ale rozhodně bych doporučil kontaktovat někoho, kdo už tam třeba byl, Můžu třeba Michala Václavíka, který je tady v chatu, který by mohl předat své osobní zkušenosti, případně Tomáše Přibyla z Technického muzea v Brně, který na Floridě taky několikrát byl, sledoval starty raketoplánů, byl tam i na start rakety SLS, stejně jako Michala Václavík, takže já bohužel nemůžu poradit, já jsem tam nebyl, ale rozhodně bych zkusil kontaktovat někoho, kdo už tam byl, mohl by vám poradit, třeba získat nějaké typy, že by na to byla vyloženě cestovní kancelář. Možná ano, protože cestovní kanceláře se specializují na různé věci, ale osobně bych tomu moc velkou šanci nedával, spíše si myslím, že je lepší cestovat na vlastní pěst. A Michal potvrzuje to, co si říkal Lukáši, že záložní motory na Voyageru 1 byly, použity, byly poprvé použity po 37 letech.
1: Což je naprosto neuvěřitelné, že jaká taková technika dokáže 37 let být a přesto stále
0: funguje. Tak a já tady mám otázku. na to, jak dlouho letí signál z Voyageru na Zem. Teď už opravdu z Voyageru. Dal jsem si pozor, abych tam nedal nějakou jinou sondu. A na to vám můžu doporučit web, který by vás možná na první pohled nenapadlo. A to je heavensabove.com. Vy tenhle web určitě znáte pro výpočty termínů přeletů, třeba mezinárodní kosmické stanice, případně družit Starlink, jakýkoliv jiných objektů. Jenomže heavensabove má kromě toho ještě jeden odkaz tady a to jsou sondy opouštějící sluneční soustavu. Když si na to kliknete, tak tady máte uvedené všechny sondy, které mají únikovou rychlost. Jsou tady dokonce i jejich pozice v prostoru, jejich dráhy. A co je důležité, tak tady je údaj, čas, za který světlo doletí ze Země k družici. A když si tady najdeme Voyager 1, tak je to 21 hodin celých 98, takže prakticky 22 světelných hodin od Země. On ten údaj, připravte se, nebude neustále růst, může se někdy i zmenšovat, protože nezapomínejte, že země nám pořád obíhá kolem slunce a to nám do toho může vnášet určité nepřesnosti. Ale v tuhle chvíli je to 22 světelných hodin. A Asi byste nečekali takovouhle funkci na Heavens Above, ale je tam a já ji velice rád používám. Podle jednoho
1: článku New Horizon zjistila větší světelné záření z vesmíru, než se očekávalo. Víte o tom
0: něco? Já jsem to taky zaznamenal, ale bohužel si na detaily nespomínám. A dušené ty? Já se přiznám, že ne, protože tyhle ty zprávy, které jsou už prakticky na pomezí, fyziky, astrofyziky, hmm. astronomie, tak jdou docela mimo mě. Možná Vítě Pík by mohl něco napsat, pokud tady s námi ještě je, ale já se spíš Zaměřuji na tu vyloženě technickou stránku. Světelná hodina je jednotka vzdálenosti, čas je jen hodina, takže 22 hodin. Jo. Tak zatím žádný dotaz? Ty následuje 176 lidí. No koukám, paráda. Díky moc všem, kteří tu jste, moci toho vážíme. Tak vidíte to? Tohle je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku. Většinou tak po té hodině od začátku kolem deváté večer nastává pauza, kdy najednou dotazující už vystřílí své náboje. Kdy má letět New Glenn, pokud se nepletu, tak stále platí příští rok, ale možná to odsunou. Je to velká raketa a jak už to tak bývá, velké rakety zažívají odklady, protože jsou složitější, mají více systémů, které potřebují kontrolu. Takže doufejme, že se příští rok dočkáme. Ano, na začátku to ubíhá strašně rychle. Proto vždycky říkám, aby si ti dotazující ty své otázky třeba schovali, pak se můžou hodit. Jak to vypadá s kosmickým programem Jižní Koreji? Musím říct, že Jiho Korejci do toho šlapou docela dobře. Samozřejmě podle svých omezených možností. Zrovna v loňském roce nasadili novou raketu, raketu Nuri, která by měla do budoucna zesílit a mohla by vynášet třeba i nějaké silnější kosmické sondy, třeba i k měsíci. Teď zrovna mají jeho Korejci na cestě k měsíci svou sondu Danuri, která by měla za několik týdnů vstoupit na oběžnou dráhu kolem měsíce, takže jeho Korejci rozhodně. Dělají postupné kroky, ale podle mého názoru mimořádně zajímavé.
1: Jak myslíte, že bude prováděno nakládání do Starship mezi přistáním ve full stack na rampě nebo se doveze do hangáru na naložení? Já si myslím, těžko říct. Ze začátku to podle mě bude tak, že nebudou startovat hned, jako jsme to viděli v tom úvodním videu, že Starship přiletí rovnou, už tam připravený superhevy naloží a letí znovu ale že skutečně nejdříve bude probíhat nakládání někde v hangáru později možná vznikne nějaká speciální obslužná věž která bude umožňovat přístup právě ke Starship nebo to bude mobilní jeřád, nebo něco je takového, který budeme moct to udělat rychleji ale to je všechno hrozně daleko myslím si, že to neví ani ve SpaceX
0: Kdy se předpokládá, že ztratíme kontakt se sondami Pioneer ta, ten budoucí čas tam není správně my už jsme ho ztratili Protože sondy, sondy Pioneer už nejsou. Nějaké novinky u Virgin Galactic. Pokud se nepletu, tak poté, co se při tom prvním pilotovaném letu odchýlili od plánované trasy, tak to měl vyšetřovat federální letecký úřad a od té doby ticho po pěšině. Takže nic nového.
1: Kromě raket SpaceX a Blue Origin plánuje někdo v dohledné době znovu použitelné rakety, které by přistávaly? Je, těch společností je hodně a do toho samozřejmě patří i Evropská kosmická agentura. Jak se jmenuje ten projekt? Nepamatuje si to?
0: Motor Prometheus Temis. Temis. Temis?
1: Ano. A pak je to řada společností čínských a amerických, které právě nějaké takovéhle varianty, buď to Falcon nebo Starship nebo něco mezi, připravují. Je toho poměrně dost. Ale nic není ve stavu, že by to letělo zítra.
0: Na Discordu se několik dní rozebíralo, že Dugi poletí do vesmíru, už už jste to tu rozlouskli. Ne, 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 zatím na to nepřišla řeč. Kdy se předpokládá první testovací let Starship Super Heavy? Možná ještě letos. Můžeme si povídat něco, Gateway jsou nějaké novinky, nebo je to hudba budoucnosti? Určitě si o Gateway povídat můžeme. A já vám můžu rovnou doporučit. Na našem webu každý měsíc vychází článek od Jirky Hoška, s příznačným názvem Gateway. Ten nejnovější říjnový vyšel 27. října, to znamená včera. A když si ho otevřete, tak tady vidíte výrobu modulu Halo, který by měl vyrazit společně s modulem PPE na oběžnou dráhu měsíce už koncem roku 2025. No a pak jsou tady další moduly jednotlivé, které budou postupně přibývat. Takže rozhodně projekt stanice Gateway není jenom powerpointová prezentace, ale už se tady opravdu pracuje s reálným hardwarem.
1: Jak to vypadá s náboženstvím mezi kosmonauty? Jestli z toho otázku nepromatuju takhle z paměti. Ale spousta amerických astronautů jsou normálně věřící. Myslím si, že z lety do vesmíru nemají žádný problém. Mám kamaráda, který o tom vždycky rád povídá a ten to bere tak, že uh, ta jeho myšlenka, jenom tady zopakuju, že Bůh udělal vesmír tak veliký a tak nekonečný, aby jsme měli co objevovat, aby se před námi předvedl a my jsme měli co dělat. Takže můžou k tomu přistupovat třeba i takhle. A myslím si, že to není žádný problém na kosmické stanici. Teď si vzpomínám, že arabští astronauti mají výjimku, ti se nemusí modlit k mece, když jsou na palubě. A... Je, je to Tak je to tak, Musíme udělit nějaký místní svátost, nějaký ten jejich prchní, nevím, kdo teďka přesně, a jinak katolictví a kosmonautika se vůbec vylučují.
0: Máme tady Martina Gembece, dorazil další kolega z redakce Kosmonautik, No krásně se nám to tady schází, super. Testoval už někdo laserové zbraně ve vesmíru, co jiné druhý direct energy weapons ve vesmíru přijde mi to jako bezpečnější než kinetické zbraně na ničení satelitů tak laser, lasery se ve vesmíru používají řeknu to takhle ale laserové zbraně že by, takhle zbraň, že by ve vesmíru byla otestovaná to ne protože samozřejmě se zbraně ve vesmíru už jsou problémy z hlediska mezinárodních předpisů a tak dále ale pokud byste chtěl nějaký výkonný laser, tak byste ho potřeboval nějakým způsobem energeticky napájet. A to je ve smíru docela problém. Díky za vaše povídání. Chtěl bych se zeptat na stav v ruské části mezinárodní kosmické
1: stanice. Její stav není nějak osunující, hodlá s tím Rusko něco dělat, nebo existují plány na nějaké opravy nebo ostatních partnerů? Tohle asi v gesti Ruska, ale na rozdíl třeba, vždycky to dávám příklad k Odměru, tak i na ruské části probíhá velmi zevrubná kontrola a údržba, ačkoliv ty systémy nejsou nejnovější a některý vykazují poruchy, tak o jejich stavu je řídící středisko dobře informováno a asi tak nějak tuší, kde by mohl případně nastat problém. A samozřejmě tady je otázka, jestli budou nahrazeny mluvilo se o počítačích nebo o palivovém systému, ale to jsou věci už trošku, který ví třeba Michal vástaví, protože vidí trošku dál než my, a za dveře, které my nevidíme, takže je to otázka spíš na něj.
0: Něco o projektu lehké nosné rakety Vrabec, to je ten projekt Čexperou, že jo? No, vím o tom, že pracují, snaží se posouvat dál, ale nezaznamenal jsem žádnou přelomovou informaci v nějakém významném pokroku. Takže zatím se zdá, že se snaží, ale samozřejmě je to cesta dlouhá.
1: Jaké tričko z vašeho e-shopu byste mi doporučili? Já mám nejlepší zkušenosti s, s Ingenuity, vrtulníčkem, který překvapivě poznávají děti na ulici a občas mají potřebu k tomu něco říct, takže to má výborný reakce s okolím.
0: A k dotazu, jestli už letěla raketa SLS, když se podíváte na náš web, tak tady hned nahoře uvidíte žlutý rámeček, sledujeme průběh příprav na třetí pokus o start SLS. A to je taková nenápadná nápověda, že raketa SLS na svůj start zatím čeká. Nejříve by se ho měla dočkat 14. listopadu letošního roku. Dokolika bude stream? Přenosy Pokecu s Cosmonautixem trvají vždycky tak zhruba dvě hodiny. Začínali jsme v 8 hodin, to znamená, že budeme tady ještě zhruba 3 čtvrtě hodinky Někdy končíme o něco dřív, jindy třeba o pět nebo deset minut později. No, pěkná otázka na tebe. No to ti děkuju. <laughs> Co vynese Falcon Heavy? Uh, samozřejmě myslím si, že asi někteří to vědí. Ano, Michale, koukám tvým směrem, nebo alespoň mají informace ze který, a znalosti, ze kterých to mohou odvodit. Já tyhle ty informace nemám, A odvozovat neumím, takže raději, než abych se pouštěl do svých vlastních spekulací, které by určitě byly mimo, tak si počkám, až buď to Michal nebo třeba kluci z NASA Spaceflight nebo ze Spaceflight Now se sumírují, co by tedy Falcon Heavy mohl vynášet a já vám to pak milé rád předám ve formě komentovaného přenosu.
1: Proč musí superhvy zachytávat při přistání Mechazila, když může startovat z plošiny, nemůže podobné i přistávat? Mechazila mi přijde jako riziko a komplikace. Mechazila tam vznikla asi proto, že zjistili, že při přistávání Starship nejsou ty přistání dokonale lehký, hladký a Mechazila má pomáhat s dosednutím Protože tam byl nějak problém s motory, jejich přílišnou sílou hmm. i celkovou váhou sestavy, pokud se nepletu?
0: No hlavně SpaceX odstranila superhevy nohy. Ah, tak. Protože to byla jenom mrtvá zátěž, kterou sebou ta raketa tahala a v tu chvíli, jakmile nemáte nohy, tak nemáte na co přistát logicky, tak mechazila se stala nutností. Král tady píše, že uh, dnes je tomu 51 let od doby, kdy britská rtěnka vynesla družici Prospero. Jo, tak vidíš, 51 let, no, letí to. Počítá se ještě s jaderným pohonem kosmických lodí pro dlouhé lety mimo Zemi, nebo je to zatím zrušená technologie. Občas se objeví informace o tom, že se na tom pracuje, ale je to běh na dlouhou tráť právě i kvůli bezpečnostním předpisům, um, Zatím to úplně není potřeba. Není to priorita, která by musela pálit kosmické agentury, takže vývoj v tomhle směru probíhá, ale nemyslím si, že bychom se třeba během nejbližších pěti let dočkali nějakého významného pokroku.
1: Jaké jsou naše nejoblíbenější planety? Tak země. Země, ano, <laughs> ale to je Mars.
0: Jo, tak to se shodneme asi. Já jsem si říkal, musím tě s tou Zemí předběhnout, abys mi ji nevybral. <laughs> A Matěj
1: Sokub ještě dodává, že je to taky zrychlení z domu použitelnosti bez nohou, nemusí se sklápět a upravovat
0: znovu pro start. Tak a zase tady máme trošku otázkové ticho. Palivo přiváděné do motoru je podchlazené, ohřívá se nějak, nebo se spaluje studené. Vím, že u raketoplánu se palivem ochlazovaly trysky a tím se ohřívalo. Ano, tohle je metoda, která se používá u různých raketových motorů. Tyhle ty. V podstatě vy jste tím to palivo ohřál. A zároveň uh, jste ochladil trysku. V případě raketových motorů Raptor třeba to funguje podobně a kromě toho Raptory mají navíc i tzv. předspalovací komory, to znamená, že tohleto trošičku ohřáté palivo vám jde do předspalovací komory, tam se spálí, vytvoří se generátorový plyn, který vám roztočí turbínu turbočerpadla a poté v Raptoru přichází do spalovací komory obě dvě složky, tedy palivo a okysličovadlo, už předzpracované, tudíž vyšší teploty, vyšší tlaky, vyšší účinnost raketového motoru.
1: Slyšel jsem o mikrovlném motoru, připadá mi to jako nefunkční nebo to opravdu využitelné. Nakonec se ukázalo, že to pravděpodobně nebylo prokazatelně funkční, takže mikrovlný motor je spíše chimera zatím.
0: Jakou sílu ve váku dokáže vyvinout jontový motor? Jsou to zlomky Newtonů. Záleží samozřejmě o, na tom, o jakém konkrétně jontovém motoru se bavíme, ale jsou to velice nízké tahy. Obrovskou výhodou jontového motoru nebo jontového pohonu je, že ten motor dokáže poskytovat tah sice velmi malý, ale po ohromně dlouhou dobu. Ty zážehy nebo aktivní fáze mohou trvat klidně týdny. Takže za tu dobu dokážete velmi výrazně zvýšit rychlost, i když je ta působící síla opravdu malá.
1: A to je navazující otázka, nakolik se táhne čas doletu k Marzu jontovým pohonem a proč nejde zrychlit. Zrychlit by asi šel, záleží, jaký nový jontový motor zrovna bude vyvinut.
0: A kolik kolik energie budeme mít k tomu ho nakrmit? Je právě problém, že ty jontové motory jsou energeticky docela nenajedené, slušně řečeno, a... Ono by šlo udělat více jontových motorů nebo jeden silnější, ale zase, kde na to vezmeme, kde na to vezmeme energii.
1: Tady je, co bude plánovat SpaceX, až bude Starship v plném provozu, nějaká jiná raketa. Oni už dříve, už při vývoji Starship, mluvili o ještě větší raketě, takže pokud se Starship povede a bude funkční a bude taková, jak se od ní
0: očekává, tak určitě SpaceX nezůstane jen u ní. Největší experimentální má 100 Newtonů, okolo 100 Newtonů, wow, děkuju moc Michale, tak to jsem nečekal, že už se dostali prakticky o několik řádů výš než jsem si myslel, to je hodně pěkný, je v následujících deseti letech reálná šance na druhého českého astronauta, kosmonauta, samozřejmě šance tady je, V listopadu by měla ESA oznámit, jak dopadl loňský nábor nových astronautů. Jestli tam bude Čech, samozřejmě ta šance tady je. Není nulová, protože Česká republika je členem Evropské kosmické agentury a Češi se mohli hlásit a také se hlásili. Otázka je, jak dopadlo výběrové řízení a to v tuhle chvíli nevíme. Takže 10 let je dost dlouhá doba. Ale musíme si uvědomit, že tohleto náborové řízení nebo nábor, ten nábor nových astronautů tak proběhl nějakých 10 let potom předchozím. Takže pokud nebude Čech vybrán v tom aktuálním, připomínám ještě jednou, v listopadu bychom se měli dozvědět výsledky, tak si myslím, že asi jsou ty šance docela malé.
1: Ta plánovaná pilotovaná loď UTSA bude něco mezi Red Dragonem a Starship. Mě spíš něco mezi Crew Dragonem, Red Dragonem, Má to taková větší varianta s tím. Něco mezi tak. Spíš hmm. ale je to kosmická loď. Tak.
0: On tak je potřeba říct, že projekt Suzy, který byl představený zhruba před měsícem, tak je pouze jedním z návrhů. Je možné, že nakonec třeba ta kosmická loď může vypadat jinak, pokud se vůbec bude realizovat. Jo? Pořád je to docela daleko. Těch návrhů určitě vznikne větší množství a pokud Evropa uzná za vhodné, že je potřeba na tomhle projektu pracovat, tak se z nich bude vybírat. Takže může to být suzí, může to být něco jiného a nemusí to být vůbec nic. Takže ve hře jsou prakticky všechny možnosti.
1: Jsou informace, že už je ukončen vývoj motoru Raptor 2, ty informace nejsou, ale Raptor 2 už se vyrábí a používá a Starship, která teďka poletí se Superhevy, je osazená pouze motory Raptor 2.
0: Ale já bych jenom dodal, že pořád ten vývoj pokračuje. Stejně tak, jako bude pokračovat vývoj Superhevy, bude pokračovat vývoj Starship, tak pořád SpaceX bude ladit motory Raptor 2. Vzpomeňme si třeba na rakety Falcon 9, které absolvovaly desítky startů na oběžnou dráhu, při kterých vynášely náklady a neustále je SpaceX nějakým způsobem modernizovala, vylepšovala, optimalizovala. U Raptoru to bude podobné. I když už budou nasazeny do ostrého provozu, tak stále se bude pracovat na jejich optimalizacích. Kdo se hlásil jako astronaut za Českou republiku? Do náborového řízení se přihlásilo, myslím, že několik stovek lidí z České republiky. Proč SpaceX zrušila projekt ITS? ITS nebyl zrušen, ITS byl pouze přejmenován, dneska ho známe jako Super Heavy Starship. Přetransformoval se, trošku se zmenšil, trošku se upravil, ale je to pouze jiný název.
1: Zatím ještě byla otázka, jestli se dočkáme přistání člověka na měsíci do deseti let s tím, že nás čekají nějaké ekonomické problémy. Oni ty projekty jsou dlouhodobí, jsou například dlouhodobě zafinancovaný a o první se Artemis se není důvod vůbec bát a skutečně do deseti let se z no, 90% pravděpodobností přistání člověka na Měsíci se potkáme. Pokud bude starship plétat, pokud bude fungovat solární model od, od SpaceX a nebudou v tom žádný technický protíže, tak ten program proběhne.
0: Michal tam upřesňuje, že do náborového řízení na astronauta se přihlásilo 204 mužů a žen z České republiky. Jestli už v chatu padla otázka na statický zážit 33 Raptorů 2, bude to tento víkend? Myslím si, že spíš o víkendu, ne. SpaceX nerada testuje o víkendu, takže spíš během týdne. Co dneska testovali se Stratolončem? Bylo to malý demonstrační stroj označovaný, nebo ne označovaný, ale testovali aerodynamické chování možného malého letadelka, které by se dalo tímhle způsobem vynášet. 10 minut uplynulo a máme tady zase vákuum. Dneska už po třetí. Oni stále testují. Teď nevím, na co přesně narážíš Matěji, ale asi na Super Heavy Starship předpokládám. SpaceX má vyvinout lunární modul promise Artemis. Má povinnost ve smlouvě udělat několik přistání bez lidí, než to zkusí s astronauty. Jestli to mají přímo ve smlouvě dané, to se přiznám, že nevím, ale NASA rozhodně říkala, že chce po SpaceX demonstraci bezpilotního přistání na měsíci pomocí Starship, což by mohlo proběhnout v roce 2024. A příští rok by chtěla NASA po SpaceX demonstraci Tankování pohoných látek do Starship, což je kritický předpoklad toho, že ten systém bude fungovat. Takže nejprve zkouška tankování na oběžné dráze a poté bezpilotní demonstrační mise a teprve až poté bude moci proběhnout mise Artemis 3 se skutečným ostrým přistáním lidí ve Starship na měsíci. Dokdy bude létat Falcon 9, když bude k dispozici
1: Starship? Od jednoduchá odpověď je, bude létat maximálně dlouhou dobu, jak to bude nejméně nejvíce nutné. Jakmile bude SpaceX si jistá se Starship, že dostatečně, že nedochází chavárím, že je spolehlivá, tak Falcon 9 pravděpodobně upustí a bude všechno vynášet na Starship. Podle jejich předpokladů má být vynášení na Starship levnější, i v případě malých nákladů, než na Falcon 9.
0: Konkrétně SpaceX naznačuje, že by k tomu možná mohlo dojít plus minus někdy kolem roku 2030. Ale jak Lukáš říkal, bude záležet na tom, v jakém stavu bude Starship ohledně důvěryhodnosti v té době.
1: A nesmíme zapomínat, že je to SpaceX a plány se můžou průběžně
0: měnit. Kdy má dojít k prvnímu letu rakety Vulkan... Začátek roku 2023. Řekněme, první čtvrtletí je poměrně pravděpodobné. To bude taky docela zajímavý start, nejenom kvůli tomu, že půjde o premiéru nové rakety, ale zároveň tam bude zajímavý náklad, to znamená, že už při první misi nepoletí žádná náhražka, žádná hmotnostní a rozměrová maketa, ale skutečně atraktivní náklad tím prvním by měl být lunární lander. Peregrin od firmy Astrobotic. Michal už tady píše přesnější informaci, že nejdříve to bude v březnu 2023. Tak to pořád spadá do toho mého prvního čtvrtletí, které jsem typoval, ale už je to na jeho konci, takže spíš spíš se připravo, já řeknu první pololetí roku 2023 a tím si myslím, že budu budu v klidu. Já myslel Stratolaunch, Starship. OK, děkuju. Chceš to záření?
1: Jo, už mi to vyskočilo. Jak se dá vypořádat s kosmickým zářením při meziplanetárních cestách? Jaký ty materiály se musí použít jako štít? Tak nejlepší by bylo olovo, ale to je zase velmi hmotný. Pak je dobrý taky použít beton, ale to taky není úplně lehký. Pomohl by taky metrový, metr vody mezi jednotlivými vrstvami pláště plášti lodi, což ale také je poměrně náročný. Takže tam pravděpodobně v těch lodích bude nějaká lépe chráněná část, nějaká místnostka, jsme to nazvali pozemsky, kde v případě, že bude hrozit například právě výro moty ze slunce, záření ze slunce zvýšená aktivita tak se tam posádka schová, než to přejde a jinak bude kosmickému záření vystavena a bude chránit jenom plášť samotné lodi, který samozřejmě také něco odstíní, i když ne na 100%. To, jak to bude potřeba a co budou lidé zvádat, to nám ukážou potom až samotný dlouhodobý lety a první, co můžeme učinit, je testování na stanici Gateway u měsíce, kde konečně budeme mimo o Van Alenové pásy naší země a budeme moc domu po dalších úsecích testovat jaký, testovat, jaký vliv má to kosmické záření na člověka.
0: Jak dopadlo šetření New Shepardu? Pokud se nepletu, tak vyšetřování stále probíhá, ještě nebylo ukončeno?
1: Jak moc znečišťují starty raketovzduší, vzduší, záleží na tom, jaké palivo používají, ale Dušan to vždycky rád říká, startu raket za rok je 130. To byl rekordní rok minulý rok. Ale to jsme překonáme,
0: to... to jsme už překonali dokonce.
1: No. Takže to není jako zásadní věc. Samozřejmě do budoucna to je taky věc, která se určitě bude řešit, ale existují rakety, které jdají i na vodík a kyslík a to jsou vlastně čisté rakety. Skoro skoro.
0: No ne, celkově, kdybychom si udělali nějaký seznam globálních znečišťovatelů ovzduší podle významu, podle množství spalin nebo znečišťujících látek, které produkují, tak než bychom se dostali k raketám, tak opravdu máme hodně, hodně práce před sebou. Skutečně, i kdyby se ten počet startů zvýšil, no co o jeden i o dva řády, tak to pořád nebude mít na zemské klima žádný vliv, žádný měřitelný vliv, podstatný
1: starší by vlastně dobrá, že spaluje metan, což je vlastně plyn, který otepluje atmosféru, což je dobrý, že ho pálí.
0: No a navíc na Marsu se počítá s tím, že se bude metan syntetizovat z vody a oxidu uhličitého. A já si dokážu představit, že SpaceX bude tuhle technologii chtít vyzkoušet na Zemi. Takže zachytávání oxidu uhličitého z atmosféry a tím pádem to udělá radost všem, kteří jsou teď tolik... V, ve víru aktuální módy slova uhlíková neutralita, takže právě v tomhle tom SpaceX určitě získá plusové body u nich.
1: A pak tu máme čínský rakety, které spalují toxická paliva a to už je jiná pohádka.
0: Kdy, ještě kdy raketa od Blue Origin? Co se týče rakety New England, tak ta se plánuje taky na rok 2023, ale tam si myslím, že je to spíš druhá polovina roku, možná i čtvrté čtvrtletí. Jak dlouho může jenom stát na rampě plně natankovaná raketa kapalným kyslíkem a metanem?
1: Na to se záleží na izolaci nádrží. Tak.
0: A jak píše Matěj, to je dobrá poznámka, stačí to doplňovat. Hm. Takže... To je možná narážka na to, že Falcon 9 uh,
1: se musí poddoplňovat, že on má ty podchlazený paliva, když
0: to není vodík, jak jsi no, to metan. Pán se ptá na metan, ale uh, u Falconu je to zase o něčem jiným, protože on jak používá podchlazený pohoný látky, tak ve chvíli, kdy nastane odklad, tak se musí celá raketa odčerpat, protože oni se trošičku ohřáli, a už nejsou, už nemají optimální hustotu. Už je tam těch pohoných látek míň v nádržích. Takže musí se pohodný látky odčerpat z Falconu a potom se musí znova načerpat. Takže i když má třeba startovní okno pro Falcon 2 hodiny, tak reálně jsou tam možnosti pro start pouze dvě. Protože na začátku, a když se neletí, tak se pohoný látky odčerpají, podchladí se a znova se natankují. Natankovat Falcon 9 trvá zhruba půl hodiny.
1: Doplňující otázka, jestli by takhle mohl stát i týden. Myslím si, že potom trošku bojujeme se zásobníkama u rampy, kterým by došla kapacita, jak budou neustále doplňovat tu ucházející palivo.
0: SRB jsou nejznečišťující kvůli pevným částicím. Potom vysoce rafinovaný letecký petrolej a i vodík a metan jsou relativně čisté. Stále však vznikají nové skleníkové plyny, ale například pro protiletecké dopravy je to zlomek. Přesně tak. Bavíme se o tom množství, o celkovém množství. Já jsem tuhle říkal, že, nebo vždycky při komentování startu Falconu, tak říkám tady, jak jsou ty rakety velké, kolik mají pohoných látek v nádržích. A co se týče konkrétně Falconu, tak ten má samozřejmě dva stupně. První, ten je největší. A druhý je menší, ale kdybychom se podívali do, toho, do těch nádrží, tak zjistíme, že jsou poměrně malé. Většinu té hmoty zabírá kapalný kyslík. Na skutečný letecký petrolej, který, na který létá Falcon 9, jakožto na palivo, tak tam je ho mnohem méně. Na prvním stupni můžeme říct, že kapální kyslík váží necelých 300 tun, to je nějakých 280 tun, pokud se nepletu, a na letecký petrolej připadá jenom 123 tun. Srovnejte si to s tím, jak velké nádrže mají třeba některé obří letouny, které, kterých létá mnohem více po celém světě. Takže je to o tom poměru.
1: Tam je dotaz na ty jedovatý parliva, který používá Čína, to je krásný chemický dotaz přímo pro tebe.
0: <laughs> Jsou to paliva na bázi hydrazinu. Buď to je to čistý hydrazin, nebo to může být monometylhydrazin, dimetylhydrazin. Často, nebo ve většině případů, se jako okysličovadlo používá oxid dusičitý. A proč se používají, tak to je taky jednoduchá odpověď. Je to jednoduché. Vy nepotřebujete žádné zapalovací mechanizmy v raketovém motoru. Jednoduše přivedete palivo a okysličovadlo do spalovací komory a jakmile se setkají, tak začne reakce, začnou hořet a v tu chvíli máte zajištěno. Takže je to jednoduché, spolehlivé a konstrukčně dostačující. A není to tak, že by se paliva na bázi hydrazinu používala pouze v čínských raketách. Můžu připomenout třeba ruskou raketu Proton, která také používá paliva na bázi hydrazinu. A to se
1: sluší tedy dodat, že Čína od těchto paliv pomalu upouští a přechází taky na vlastně lepší paliva.
0: Ano, moderní generace raket Dlouhý pochod, to znamená od pětky nahoru, tak už používá paliva. Letecký petrolej, kapalný kyslík jako kysličovadlo. případně jsou tam tuhé pohoné látky. To je třeba případ rakety Dlouhý pochod 11. Ale ty první uh, dlouhé pochody po čtyřku, tak právě létají na tyhle takzvané hypergolické pohoné látky.
1: Půjde se USLS provádět ještě na zkušební natankování? Mělo by, předtím než poletí.
0: Zkušební už ne? Ne. To už mají za sebou, to udělali po výměně těsnění. Dobře, dobře. To se povedlo, takže tam si myslím, že teď už se půjde rovnou A na start. A opravdu ne. No zkušební ne, budu, jako raketu samozřejmě musí natankovat před startem, to jo. Větně. Ale nebude to zkušební tankování. Dobře. Protože to už dělali. To bylo ne, nějak nejde. toho 23.
1: Nejde.
0: září. A už, protože se to povedlo, raketa byla natankovaná, tak pak se řeklo: můžeme letět toho, tuším, 27. to mělo být, případně hmm. se hovořilo o začátku října, no ale pak přišla bouře Ian, která se změnila na hurikán a museli se vrátit do montážní haly, takže já si v tuhle chvíli fakt myslím, že nehrozí. Samozřejmě můžou se proto rozhodnout, jo? já neříkám, že ne, ale nezachytil jsem tu informaci, že by se na tom pracovalo. Co Čína a Měsíc? Dok Číno má samozřejmě o měsíc dlouhodobý zájem. Stačí se podívat na jejich program Čchange, který si klade stále složitější cíle. Bude mimochodem pokračovat, už se chystají další mise. Čchange 6, 7, 8 také budou obsahovat i dopravu vzorků z měsíce. Myslím si, že šestka by snad měla zajistit dopravu z odvrácené strany měsíce, což je zase unikát, který jsme tady ještě neměli. No a pochopitelně uvažují i o pilotované výpravě, ale tam je problém, že zatímco NASA už má na téměř startovní rampě první sestavený exemplář rakety SLS s lodí Orion, tak Čína je v tomto směru ještě trošku pozadu. Testují teprvé raketové motory, uvažují o tom, jaká konfigurace nosiče by byla nejlepší, ale oproti NASA mají spoždění několik let.
1: Jaká raketa ležíla přes na vaše narozeniny? Já se tady snažím teďka dohledat, ale opravdu si nespomínám.
0: Jo, tak až to dohledáš, tak já půjdu hledat ty svoje.
1: Dobře.
0: A ukazoval jste montáž bloku na tuhá paliva, jak je toto palivo vznětlivé, stačí jen malá jiskřička, tak mi ta montáž připadá docela nebezpečná. Jiskřička by to určitě nezapálila. To rozhodně ne. Potřebujete intenzivnější zdroj, tepla které by zažehlo právě tuhletu, tuhletu směst. Takže jiskra rozhodně ne. Jak chce Elon Musk stlačovat na Marzu metan? Bude mít vliv i nižší gravitace? Tak nevím, jak si to představuje Elon Musk, ale SpaceX není jenom Elon Musk, takže záleží na tom, co vymyslí ty desítky, stovky a tisíce inženýrů, kteří ve SpaceX pracují. Určitě to bude nějaký kompresor, který bude... Pracovat spolehlivě, ale co konkrétně to bude, tak na to je zatím ještě pořád čas. Jdu se věnovat do toho zoom, ne, nenašel jsem to. Nenašel si to. Zajímavý je projekt 9.2.1. Ano, jak píše Marek Baňárek, to je projekt, který počítá s tím, že by se využil existující hardware, který je připravený pro raketu dlouhý pochod 5 a používá se. Došlo by k jeho úpravám, zesílení, aby se ten projekt dal použít pro let člověka na měsíc. Je to čínský projekt. Oproti tomu je zde návrh na raketu Dlouhý pochod 9, která by zajistila v podstatě to samé, pouze s vyšší nosností. Otázka je, jestli by ten projekt s krycím označením 9.2.1 nebyl rychlejší, levnější, Právě proto jsem říkal, že Čína zatím nevybrala konkrétní scénář toho, jak by ten let měl probíhat.
1: Je tam do na Bereší 2. Jsem teda už dlouho žádnou novinku nezaznamenal? Nezaznamenal si něco?
0: Já se přiznám, že ne. Já dokonce jeden čas jsem měl pocit, že to... ta informace proletěla Éterem jenom po neúspěšném pokusu o přistání. a pak se tak nějak trošku vytratila, ale pokud Berešet 2 existuje, nebo respektive stále žije, ten nápad, tak by to bylo super, jenom stejně jako ty musím říct, že jsem na to zatím nenarazil.
1: Já teď mám poslední informaci, že Izrael a spojené Arabské Emiráty uh, pro vyhlásili spolupráci v říjnu 2021 na právě na tyhle misi, na forum v Dubaji, A od té doby tedy už nic.
0: Super. Startovací stůl u Superhevy nemá žádné kanály na odvod spaly, nemohou vznikat nějaké rázové vlny, které by raketu poškodily. Mohou, ale SpaceX to chce zkusit bez nich. Teprve až po prvním startu nebo prvních startech se může ukázat, že to nestačí a pak by řešili, jak to, jak to obejít. Ale jednodušší je to dělat tak, jak to má SpaceX teď a teprve pokud by nastal nějaký problém, tak by hledali možnosti řešení. Jakými metodami se chladí vodík, případně metan na tak nízké teploty, kolik vydrží natankovaný, dokud nevyvře? Ta druhá část otázky zase záleží na tom, jak dobrou máte izolaci nádrží. U třeba vodíku na raketě SLS, tak tam se postavil nový zásobník, který bude připravený pro misi Artemis 2, tak ten má pokročilejší systém, ať už tepelné izolace, tak i. Potom dodatečného ochlazování. Ale jaká konkrétní metoda se používá ke skapalňování těchto plynů, tak se přiznám, že nevím, ale velice často bývají dopravovány v cisternách a je otázka, jestli tam jsou jenom stlačené ve formě plynu anebo jestli jsou i skapalňované. Osobně se domnívám, že budou spíše jenom stlačené a skapalní se až na místě.
1: Kdy má tedy vrátit se z Osiris Rex na návratové pouzdro
0: z Benu zpátky na Zemi? Ty si pamatuješ, na tom z Myslím si, že je to 23. září příštího roku. Mm-hmm. Září si myslím, že určitě, ale jestli 23. to se přiznám, že z hlavy nevím. Ale myslím, že něco kolem 20. to bude.
1: Když Martin Gembec na jeho narazeniny tak heršil objevil uranové měsíce.
0: Hezký! Ne, tak vím si, když tam jdeš tak nějakou otázku, já zkusím najít, co se stalo v kosmonautice v roce, nebo v den, v den kdy jsem se narodil, jo? Dobře,
1: zatím tady žádná není. Tak Michal Václavík vřešil mě. Ne, na <laughs> Tamu nevím, že zví, kdy mám narozeniny. Letilo nic, ale o den později letělo Soyuz U a Resurs F4, to ani to neznám.
0: Já už jsem našel stránku na Viki. Hele, na moje narozeniny taky nic neletělo. Hmm. Nejblíž čtyři dny po mým narození letěla Delta ve verzi 3920 a vynášela indonéskou družici Palapa B2P. A letělo se SCape Canaveral rampy SL, pardon, LC17 komunika- hmm. komunikační družice. Když teda jako... Já asi, asi nebyl dobrý nápad dívat se na Wikipédii, protože tady píšou, že celkově proběhlo 115 startů v tom roce a když se tady dívám na výpis startů, tak těch je tady sotva 15. Takže hmm. asi ten seznam nebude kompletní. Mně napadlo, že by to tady mohlo být, ale možná se budu muset podívat do nějaké jiné databáze.
1: Někdy navrhoval New Space Flight, se to jmenuje...
0: Uh, poslat odkaz na co? Na tu, na tu stránku rok 1987 v kosmonautice na Wiki. Je tady. Ale je tam toho strašně málo.
1: Jo, říká, že vládě dělá na tohle ty uh, výročí zajímavé informografiky na Instagramu. To souhlasím. Mimochodem, se o ten Instagram poje skvěle stará. A kdo ho ještě nejste na Instagramu jsou tak doporučuju. Páteční kvízy jsou skvělí. Nedělní kvízi. Nedělník, tak v pátek tak to
0: nedělí, ale v pátek máme zase Q&A, takže je něco takový jako takový malý pokec v sané formě. Já bych se podíval na výročí na Instagramu Cosmonautics. To jo, ale tam vládě nedává třeba všechny starty, které v ten, které v ten den proběhly ve všech, ve všech letech. Tam jsou jenom ty nejvýznamnější události, ke kterým došlo, ale můžu se tam zkusit mrknout, že maličký momentík. Březen. Už se posouváme. Eh, neposouváme, pardon. Já se tady nemůžu pořád zorientovat.
1: Kdy si myslíte, že bude k dispozici první vesmírný hotel a kdo ho bude provozovat? Definice hotelu, myslíte, jako, že to bude opravdu samostatná stanice určená čistě pouze k pobytům komerčních vlastně zákazníků. Vypadá to, že by to mohla být alespoň z části jedna z těch komerčních stanic. Já se teďka nevzpomínám New Re- Reef, se to jmenuje? Space Reef?
0: Orbital Reef.
1: Orbital Reef od uh, Blue Origin, se pokládám, nebo od toho konzorcia. Ano. A to znamená, že třeba v rámci deseti let, ale opravdu takový samostatný kosmický hotel, až po něm bude dostatečně velká poptávka, tak on vznikne. Ale kdy přesně je to těžko říct?
0: Jinak já jsem teda na Instagramu našel, co se stalo 16. března v historii kosmonautiky, což je den, kdy jsem se narodil. Tak pouze jediné, co tady na Instagramu je, tak je, že v roce 1966 odstartovala raketa Atlas D, která vynesla Gemini Egyna Target Vehicle. Cílové těleso pro nácvik orbitálního spojení Vis Egyna raketový stupeň a start kosmické lodi Gemini 8. Takže... Je to všechno, jsou to všechno vousaté události, staré už několik desítek let. A přesně jak jsem říkal, jsou tam události z toho dne, ale nikoli z konkrétního roku.
1: Ah. Je ještě mezinárodní kosmický stanici ten fokovací modul BIM a je
0: využíván? Ano, je a používá se jako sklad. Tak pomaličku, lehoučku se nám blíží desátá hodina večer. To znamená, že pomalu začneme dávat Třeba posledních pět otázek pro každého z nás. Kde najdete to, co se ve které dny stalo, tak na Instagramu Kosmonautixu případně, myslím si, že i když je to i na Wikipedii české. Já vám to můžu ukázat. Už jsem to tam teda dlouho nehledal, ale tady na hlavní stránce. Uh, je projekt Kosmonautika někde, myslím, teda aspoň. Není jo. To už jsem tady teda hodně dlouho nebyl, ale vím, že tady byl někde mezi těmi tematickými portály, všechny portály, to bude možná ono.
1: Mimochodem, že do toho vstupuju, já tady mám, na tady ještě třetího tichého komentátora, máju za mnou, a na její narozeniny Mariner 4 v roce 1965. Poprvé proletěl kolem Marsu a poslal první snímky Marsu na Zemi. První blízký snímky planety vůbec. Ne?
0: Tak já jsem se dostal na Wiki konečně na ten portál Kosmonautika. A tady je den v historii kosmonautiky, což je databáze, ze které myslím, že vládě čerpal při tvorbě těch výročí nám. Instagramu a tohle to je teda na dnešní den, ale když si tady kliknete na další kosmonautická výročí, tak se dostanete na tuhle tu stránku na Wiki a můžete si vybrat kterýkoliv den vás zajímá, takže já si tady kliknu třeba ten 16. březen no a tady jsou právě ty informace, které už vládě přetransformoval. Takže na Wikipedii dnešní den v historii kosmonautiky a dostanete se na tenhle ten výpis všech dnů, které vás můžou zajímat. Má Raptor 2 lepší poměr tah vůči hmotnosti jako než Merlin 1D? Existuje dnes nějaký lepší motor než Raptor 2? Lepší motor. Záleží, co definujete jako lepší motor. Jestli vám jde o úroveň tahu, o specifický impuls, o poměr hmotnosti vůči tahu. Lepší motor může být i levnější motor. A jestli má lepší poměr tahů vůči hmotnosti, Nejsem si jistý, že by tomu tak bylo, ale SpaceX ten systém pořád ladí. Nedávno dosloh k odlehčení, zároveň zvýšení nosnosti, tedy zvýšení tahu, takže myslím si, že parametry Raptorů se budou ještě měnit.
1: Existuje koncept nějaké velké se sestavené na oběžné dráze, podobně jako v nějakém Star Treku, která by nikdy nestoupla do žádné atmosféry a měla by vlastně jen Landry. No v podstatě ano, uh, to je vlastně Gateway, která se později změní na, jak se to jmenuje, Mars Transporter? No, Gateway se na ní nezmění. Jak jako bude uní postavená.
0: Mm-hmm, on tam přiletí, on by měl být vynesený ten Mars, ten planetolet, měla by ho vynést raketa SLS ve verzi Block 2, ale to už je poměrně stará informace stará zhruba pět let, za tu dobu se mohl ten projekt změnit ale tam měl být ten planetolet zakotvený u stanice Gateway tam měli přistoupit astronauti a měl se tam vždycky vracet, ale ne, že by se Gateway změnila na ten planetolet
1: Což v podstatě odpovídá té definici že je to vlastně nějaká jako loď sestavená někde vynesena na jednou Ano A myslím, že to bude několik startů Jedno. dobře tak ne.
0: Na Mars se otevírá letové okno jednou za dva roky, ze jak dlouho se otevírá letové okno na Venuši. Přesnou, přesnou hodnotu neznám, ale myslím si, že je to kratší doba. Myslím si, že nějak. Tři čtvrtě roku, rok, tak nějak. Vidím, že další dotazy nepřibývají. Hodiny ukazují 21,57. Já si myslím, že je asi nejvyšší čas dnešní pokec ukončit. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za to, že jste si udělali čas, že jste tu s námi byli. Vidím, že je tady 184 souběžně připojených přehrávačů, což je krásné číslo. Moc vám za to děkuju, že jste byli s námi. No a rovnou si dovolím vás pozvat na další pokec s Cosmonautixem, který se bude konat, pravidelní diváci už vědí, poslední pátek v měsíci. A konkrétně to bude 25. listopadu, takže můžete si zakrouškovat v kalendářích každých cirka 19 měsíců. Aha, děk- děkuji moc Michale, děkuji moc za upřesnění, to jsem si myslel, že se okno k menuši otevírá trošičku častěji, ano je to častěji než k Marzu, ale myslím si, že to bude častější. Děkuji moc, děkuji za informaci. No, a pochopitelně zdravím všechny kolegy z redakce Kosmonautixu. Ty jo, teď to bude výzva, abych nezapomněl na nikoho, kdo byl v čet, protože vás tam bylo fakt hodně. Byl tady Karel Zvoník, byl tady Víťa Škorpík, byl tady, nebo ještě pořád je Martin Gembec, Matěj Soukup, Adam Zachariáš, Matěj Horák. A doufám teda, že jsem na nikoho nezapomněl. Samozřejmě Michal Václavík z České kosmické kanceláře, kterému moc děkuju za všechna upřesnění, takže. A samozřejmě speciální poděkování pochopitelně pro Lukáše Houšku, zprávce našeho Facebooku a taky redaktora našeho portálu za to, že si udělal čas a byl hostem Pokeců s Kosmonautixem.
1: Já děkuji za pozvání a děkuji, moc, že mi se psali dotazy a doufám, že se vám to
0: líbilo. Mějte se hezky. Mějte krásný zbytek večera a u nějakého dalšího přenosu se budu těšit opět naslyšenou.